0: O Brasil tem 45 milhões de empreendedores. Caraca. É na hora que a água bate na bunda que o empreendedor que mora em mim acorda. Por quê? Porque quando tem um filho doente... Porque quando acontece um acidente e você não está preparado financeiramente para aquilo que aconteceu, você vai dar um jeito. Então nessa hora é que a gente descobre o quão forte a gente é e como a gente é empreendedor. E ele sempre me incentivou, eu lembro que ele falava: "Vai para cima, filha. Vai!" E
1: Hit it That's what I'm talking about. Wait. Okay, now. From the beginning. It,
0: boys. Podcast ganhe com a voz. Eu ouvi ganhar. Ganhar como
1: assim, ganhar Ganhar seguidores, ganhar visibilidade, ganhar poder. Não. É money o fufa. Mascada. grana. Ah, só. Isso aqui. <música> Não tenho perfil empreendedor, será que posso conseguir?
0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 007 do Ganho com a Voz.
1: Eu sou Jefferson Portilho. E
0: eu sou a Nádia Schwing, eu locutora publicitária especialista em locução natural e conversada. E nesse podcast eu vou te ajudar a ganhar com a voz. Aqui a gente vai falar sobre as várias oportunidades desse mercado de voz e como você pode aproveitá-las mesmo sem ter feito nada disso antes. É
1: isso aí, e o tema de hoje já começa com a pergunta... Não tenho perfil empreendedor, Nadia? Será que eu posso começar a trabalhar com a voz? Será que eu vou conseguir? Bom, a gente já falou
0: num podcast sobre isso, né? Que tudo se desenvolve, tudo se aprende. Porque, afinal de contas, vamos pensar comigo, gente. Se uma pessoa tem capacidade de aprender a tirar o coração do corpo de uma pessoa e colocar no corpo de outra e conectar todas as veias e uhum. fazer o trem bater e funcionar e a pessoa ressuscitar... Então, eu acho que se uma pessoa tem capacidade para aprender isso, tem capacidade para aprender qualquer coisa. E empreendedorismo é uma das habilidades que a gente pode desenvolver. E sabe como é que eu sei disso? Porque a gente já nasce com essa, com essa sementinha, né? A gente já nasce na barriga da mãe, a mãe já está negociando com a gente negociando o nosso nome, a gente já vem ali ouvindo a mãe, quando nasce a mãe já começa a negociar para a gente pegar o peito, para a gente comer papinha. Então, tudo isso já faz parte da nossa vida. Essa coisa de negociação, de vender, de ouvir, de sabe, a troca, a negociação, que faz parte do empreendedorismo. Mas, olha, a gente... É cresce ouvindo muitas vezes que não tem perfil. Às vezes a família da gente fala, não, você tem que estudar, fazer uma faculdade, arrumar um bom emprego para trabalhar de funcionário, porque esse é o sonho da maioria das, fam das famílias brasileiras. E quando a gente joga no Google, Jeff, não sei se você já fez essa pesquisa, mas eu fiz, eu fui fazer a minha tarefinha. Eu pesquisei lá empreendedorismo, empreendedores, e fui jogando palavras sinônimas. Sabe o que, que aparece? Hum aparecem grandes nomes de multimilionários, de grandes marcas. Por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, é, Warren Buffett, que são milionários, um já falecido, mas assim, homens que construíram grandes marcas e que têm grandes fortunas, grandes impérios, né? E outra coisa que aparece, homens de terno com pastas na mão e fotos de executivos. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em empreendedores, quem que a gente lembra? Você associa com quem, por exemplo? Quando eu falo, ah, empreendedor, empreendimentos. Acho que Flávio Augusto. Flávio Augusto de geração de valor. A gente pensa nos tubarões do Shark Tank, ah, da, que passa na TV, que é mais popular, porque tá na Chilli TV Beans. aberta. É, o cara da Chili Beans, o cara do Polishop, Polishop. A, a Cristina Arcangeli, uhum. né? É, nunca sei se é Arcangeli ou Arcângeli, mas eu acho que é Arcângeli e assim, a gente pensa nessas pessoas uhum. que são mega milionários que são pessoas que têm impérios e isso gente, é um erro porque o Brasil é feito de pequenos e micro empreendedores,
1: né e como que você descobriu, onde você buscou essas informações, esses dados
0: eu assisti uma palestra, um TED da Aliança Empreendedora e a Aliança Empreendedora é uma ONG que ajuda empreendedores no Brasil inteiro, ela capacita empreendedores gente, vocês não sabem disso o Brasil tem 45 milhões de empreendedores. Caraca. Tá. 45 milhões de empreendedores. Desses 45 milhões, 99%. Quanto que dá? 99% de 45? Quase 45 milhões. Quase 40. É uma boa resposta essa. A gente sou péssima, tá? Mas olha, desses 45 milhões, 99% são, pasmem, micro e pequenos empreendedores. Não são médios. Eles são micro e pequenos, são as pessoas que estão enquadradas em MEI, que estão enquadradas em micro, microempresas, pequenas empresas, pequenos negócios. E essas pessoas, olha só esse dado, gente, desses 99%, oito, eles geram, ele, esses empreendedores micro e pequenos geram 85% dos empregos com renda líquida do país. 85% Caramba. da renda líquida de empregos do país é gerada por esses micro e pequenos empreendedores. Ah, e detalhe, ainda tem mais um dado. 15 milhões ainda estão na economia informal, não foram registrados pelo governo. Ou seja, se a gente pegar 45 com mais 15, são 60 milhões de empreendedores. Gente, então... É, não muito, e... é muito empreendedor. empreendedor. Então, não existe isso de falar... Que é o Jorge Paulo Leman que é empreendedor, é o Shark Tank, é o fulano, o beltrano, multimilionário. Não é. O Brasil é formado por um monte de pontinhos que fazem a economia ser a economia que é. Então, isso é o que faz a diferença na nossa economia e é o que dá emprego para o brasileiro e Com o que certeza. faz girar a economia do Brasil. Então, gente, essa essa história da gente falar que a gente não é empreendedor é porque esse pequeno empreendedor lá do interior do Acre, do interior de Rondônia, no Amazonas, lá no Nordeste, às vezes ele tem uma dificuldade muito grande para ter acesso a crédito. Ele tem dificuldade muito grande para se entender como empreendedor. Ele às vezes não consegue é, se reconhecer como empreendedor. Ele tem o um negócio dele, ele, ele sustenta a família, ele estuda o filho, ele manda o filho para a faculdade. Ele sofre, ele rala, mas ele tem vergonha às vezes de dizer que ele é empreendedor, porque isso é uma palavra muito chique. Porque quando a gente joga no Google só aparecem multimilionários. Então, tá muito enraizado na cabeça da gente que empreendedor tá ligado à riqueza e não é verdade. O empreendedorismo tá na veia, tá no sangue. É você Sim. conseguir estudar seu filho com seu suor, com seu negocinho, vendendo comida na rua, vendendo marmita, vendendo brigadeiro, fazendo bolo para fora, fazendo manicure, né? Quantas manicures a gente não conhece que, são, que tem o seu negócio? Maquiadoras que maquiam em casa, enfim. Fazendo o seu negócio
1: movimentar o Brasil. São pessoas que trabalham duro, dia Nossa. após dia. Eu conheço Pra várias. realmente conheço fazer tudo acontecer, né? Exatamente. Quantos empregos que não geram. Exatamente. Quem não, não conhece uma padaria, um restaurante... Nossa! né? Um barzinho, uhum. uma mercearia... Um cachorro quente. Um cachorro quente. Um cara. troquezinho,
0: né? Um lanche troque. Enfim, agora com essas coisas de comida gourmet, tem esses parques onde tem os, os trailers, e na, e né? na
1: época de crise é onde que esses empreendedores afloram, né? Com certeza. Nascem... Porque é na dificuldade, né, cara? Quando você tá bem, você não precisa. É. Quando você tá na merda... Quando a água bate na bunda... <risos> é, é que, que a, gente... a gente corre atrás, busca. né? Exatamente.
0: Na verdade, gente, é na hora que a água bate na bunda que o empreendedor que mora em mim acorda. Por quê? Porque quando tem um filho doente... Porque quando acontece um acidente e você não está preparado financeiramente para aquilo que aconteceu, você vai dar um jeito. Você vai trabalhar em três empregos, você vai ter um negócio de final de semana, você vai vender cachorro-quente, você vai fazer doce para fora, vai fazer bolo, você vai fazer faxina, você vai fazer qualquer coisa para você somar com a renda da família, para você poder resolver o problema que aconteceu. Então nessa hora é que a gente descobre o quão forte a gente é e como a gente é empreendedor. Sim. Que a gente achava que não tinha perfil. Eu, por exemplo, gente, quando fali a minha loja, eu botei na minha cabeça que eu ia voltar a ser empregada, eu tinha saído do funcionalismo público, não tinha dado certo, deu muito errado. Mas não é só que não deu certo, é que deu muito errado. E eu não tinha perfil para funcionária pública. Eu cogitei a hipótese de quando fali, voltar a ser funcionária pública, fazer concurso, cheguei a prestar concurso novamente. Ou seja, eu tava colocando em eu tava voltando a querer ser infeliz novamente sim na minha vida e viver a vida infeliz para poder ter dinheiro, para poder ter uma estabilidade, porque eu achava que eu não tinha perfil empreendedor porque eu tinha falido. E isso é pura balela. Porque as pessoas que provam que elas são boas empreendedoras e são as pessoas que falem e levantam, as pessoas que dão errado e têm poder de resiliência para sobreviver à crise e nascer de novo e cair em pé e bora, e cai e vai e empresta e deve, e tem aquele poder de, de você superar a crise. Porque acho que esse poder de superar as crises que o Brasil passa, que as famílias passam, é o poder que o empreendedor brasileiro tem. Né? e isso tá em todo mundo, eu acho que o brasileiro tem isso meio que no DNA, né? Sim, com certeza a gente vê pelo Rick Chester todo
1: mundo, cara, é, se exatamente. você cutucar um pouquinho é, botar ali uma, se der uma sopradinha, acende fogo tem, tem acende um foguinho, com, fogo. Fogo. <risos> com mesmo certeza mesmo você
0: acreditando que não ah, mas não é, a pessoa acredita que não Jeff, porque colocaram isso na cabeça dela porque falaram para ela quando ela era pequenininha, que ah, você não tem esse perfil minha filha ah, você tem que ser médica, não filha você tem que ser médica, passar num concurso para atender nos postos, né, porque é isso que dá dinheiro, colocaram na cabeça dela aquilo, Sim. e às vezes é o sonho do seu pai, às vezes não é o seu sonho hum. né, às vezes você até tem um perfil empreendedor, mas o seu pai se frustrou não... eu gente, tenho um pai eu graças a Deus, tive um exemplo de empreendedor na minha vida, que foi meu pai que teve vários negócios que não deram certo antes de dar certo então ele veio de sociedades que deram errado ele veio de batalha, de busca de mudanças, mudou de cidade mudou para outro, mudou de estado, foi buscar ele é, foi ser pioneiro foi buscar um negócio, foi fazer dar certo então eu tive esse exemplo Mas, e ele sempre me incentivou eu lembro que ele falava, vai para cima filha vai e
1: <risos> seu reinado é uma figura e ele inspira muito mesmo um abração se o senhor estiver assistindo, viu? E por que, Nádia, antes que você desague no choro da emoção? Voltamos! 100% agora? Estou
0: melhor. Então vamos lá,
1: próxima pergunta.
0: Gente, não posso falar de pai de família que eu choro.
1: Bota chorona nisso. Na sua opinião, Nádia, por que, que empreendedorismo é tão importante?
0: Vamos trazer para nossa realidade? Aquilo que eu estava falando no início. Quando a gente nasce, a gente já nasce ali numa família que tá negociando com a gente. Negocia pra gente chupar chupeta, negocia pra pegar o peito, negocia desde pequenininho, né? É uma negociação. Mãe, filho, filho e mãe. O bebê chora, a mãe vai lá. Já é negociação. O bebê já nasce negociando. Então a gente já nasce com esse espírito empreendedor mesmo de buscar, de ganhar no grito e da mãe fazer a vontade da gente, ser esperto e o bebê. Tem um empreendedor mais nato do que um bebê. Sim. que Enquanto ele não consegue fazer uma coisa, ele não para de tentar. Enqu gente, quantas vezes um bebê cai para ele aprender a andar? Quantas vezes um bebê cai para aprender a dar os primeiros passos, gente? Então isso é empreendedorismo. É. Tem coisa mais... Tem um empreendimento maior do que você ter um filho? Tem empreendimento maior do que um casamento, um relacionamento? e você construir uma relação, porque ó, tem negociação, tem venda, tem convencimento, tem se colocar no lugar do outro, tem compreender o outro, tem você é, se comunicar da forma correta, você tem que se controlar, então assim, é uma sociedade, é uma parceria, é um empreendimento, eu acredito que o casamento é o maior exemplo o casamento, o relacionamento é o maior exemplo de empreendimento que existe a família é o um empreendimento você fazer um núcleo familiar dar certo, não importa que tipo de casais são, se são homoafetivos se são famílias tradicionais não importa, gente fazer dar certo relacionamentos e hoje em dia, com separações com pais separados, família, por exemplo no nosso caso, o Jeff tem o filho do primeiro casamento, é meu enteado, que é meu filho também, e aí tem a mãe dele com a família dela nova com outro filho lá, com outro esposo. Então, assim, olha, olha quanta negociação, olha quanto empreendimento, olha quanta comunicação é necessária para que a coisa aconteça. Quanta privação, quantos momentos de comunicação tem que existir, quanta conversa tem que existir com esse adolescente, quanto ele tem que negociar com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó. Então, gente, o empreendedorismo está na nossa vida diária. Nas negociações que a gente faz dentro da nossa casa, dentro dos horários, dentro de tudo que a gente negocia um com o outro. Então não tem que ir muito longe, né? Tá no, tá no nosso DNA. Então a pessoa que fala pra ela mesma e ela acredita nessa balela, ai, não sou, não tenho esse perfil, ai, ela pode não querer. O que é diferente. Uhum. Não querer é muito diferente de não ter perfil e de não dar certo. tá? Quando você não quer, meu amigo, dois não brigam mesmo. Sim. Não é? Quando uhum. não quer, dois não brigam. Então, é aquilo que a gente já falou também no podcast lá atrás. A primeira coisa é querer. Então, se você quer empreender, se você quer fazer dar certo, você vai buscar conhecimento, você vai desenvolver habilidades para aquilo ali dar certo. Uhum. Agora, se você não quer, aí não me venha falar que você não tem perfil. É porque você não quer mesmo, Sim. né? Então, isso faz toda a diferença. E aí, ó, só mais um detalhe aqui. O que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito é que quando você ama o que você faz, quando você faz de coração quando você bota sentimento, quando você bota intenção no que você está fazendo. Não importa se você vai vender sanduíche na praia, não importa se você vai vender água de coco, não importa se você vai vender cachorro-quente... Não importa o tipo de negócio que você vai ter, se você vai montar um home studio, ou se você vai oferecer o seu serviço de porta de loja, se você vai ser locutor de rodeio, se você vai apresentar eventos, não importa que tipo de trabalho um de locutor voz. Locutor de rádio. É, se você vai cantar na noite, por exemplo, se você vai ser cantora de jingle, se você vai cantar é, nas, nos casamentos, ou se você, não importa o trabalho de voz que você vai fazer. É, claro que para você ir para uma rádio você tem que ser um contratado é, é, um, é um formato diferente mas as outras modalidades todas hoje em dia inclusive artistas é, é, que vão fazer espetáculos de teatro e tudo mais gente, tem que ser empresário mesmo tem que ser empreendedor é um artista empreendedor não existe mais essa história no Brasil hoje em dia está mudando a legislação a cada passo você hoje tem que realmente emitir nota você tem que entrar no, no processo de legalização, né? Então, isso... É partir para legalizar e partir para fazer o que se ama... É só coisa certa, né? Ó, legalizar e fazer o que se ama. Então, cara, você vai andar certo, você vai estar tá protegido pelo, pela legislação e amparado, né? E você vai estar tá fazendo uma coisa que você ama, então é buscar ajuda, é buscar um Sebrae é buscar uma empresa que oriente a própria aliança empreendedora buscar informação na internet procurar cursos Estudar, procurar né? se capacitar uhum. procurar é, fazer cursos de finanças, se informar sobre é, cursos de economia, de administração de estoque, se você tem o seu comércio e várias outras coisas, gente é buscar conhecimento para você conseguir fazer o seu negocinho o seu pequeno negócio dar certo
1: isso, é isso aí. E você tem algum exemplo para trazer esse lado empreendedor à tona, de uma pessoa que talvez não tenha ainda aflorado esse lado?
0: Então, Jeff, não adianta você querer ser empreendedor convivendo com pessoas que não falam disso, uhum. não é? Uhum. Então, vamos supor, você quer ter o seu negócio de voz, você quer ter o seu home studio. E aí você começa a conviver com pessoas que são funcionárias públicas que vivem de carreira, que estão esperando aposentar, que tem outro pensamento, que querem aposentar para jogar é, baralho, enfim, viajar, fazer outras coisas. E querem aposentar no funcionalismo público, não querem aposentar igual a minha mãe. A minha mãe, por exemplo, aposentou no funcionalismo público, mas hoje, gente, ela é empresária, ela está cuidando do negócio do meu pai. Então, hoje, ela faz coisas que ela não fazia antes. Folha de pagamento, ela cuida de funcionário, ela contrata, ela faz, ela faz controle financeiro, enfim. Ela desenvolveu habilidades que ela nunca tinha feito a vida inteira. E depois de é aposentada. Então, veja bem. O empreendedorismo tá na gente, o empreendedor tá na gente. É só a gente despertar para ele, né?
1: E essa de você estar perto, né, faz toda a diferença. Com certeza. A influência. Realmente, as pessoas influenciam a gente. Então... Se a gente andar com as pessoas que a gente quer ser ou quer se tornar, vai ser muito mais é, fácil. Vai ser quase automático. Com certeza. É, vai vir, realmente vai aflorar. É, essa parte. eu
0: penso que pesquisar pessoas empreendedoras, conversar com pessoas empreendedoras, conviver com pessoas empreendedoras, participar de grupos de empreendedorismo, entrar em sites, ler livros de empreendedorismo, criar conexões com cursos de empreendedorismo, com pessoas, palestras, eventos gratuitos, que tem todo mês, em todos esses, esses órgãos do governo que incentivam o empreendedorismo... E esses órgãos têm eventos gratuitos, gente, para empreendedores, para capacitar, enfim. O que a gente tem que parar de achar é que a gente não é empreendedor e que não é para gente. Na época da loja, o meu erro foi esse. Eu fali porque eu achava que aquele evento do Sebrae não era para mim, que eu não tinha aquele perfil e que eu ia conseguir fazer sozinha. Então, eu não fui pedir ajuda. O meu erro está aí. Eu não fui buscar conhecimento porque eu achava que eu ia conseguir resolver o problema. E eu não sabia fazer. Então, eu errei muito. Então, isso de você não se entender empreendedor e de você achar que você não é, que você não precisa de ajuda, é o passo para errar, para fracassar. Tem que buscar ajuda, tem que conviver com pessoas que estão buscando esse caminho e tem que se informar. Vai seguir gente empreendedora, vai conviver, vai se alimentar, vai ouvir um podcast todo, todo dia de um cara empreendedor, vai fazer, vai buscar. E eu acho que isso é o caminho para você se alimentar de
1: empreendedorismo. Mudando um pouco de assunto agora, em algum momento você teve dúvidas do seu potencial de empreender? Cinco minutos atrás?
0: <risos> todo momento. Gente, eu tenho dúvida do meu potencial a todo momento. Eu acho que a dúvida é uma coisa que faz a gente crescer, o medo faz a gente crescer, porque o medo faz a gente se blindar. Mas não pode se paralisar com o medo, o medo é natural, a dúvida é natural, a gente tem medo a todo momento, eu tenho medo a hora que eu venho gravar para vocês, mas eu tive muito medo, eu tinha medo da nossa mudança para Florianópolis, quando a gente decidiu começar nesse mercado de voz, quando eu fui entender que eu era locutora e que eu queria fazer isso nacionalmente, eu tive muito medo, eu tinha medo de nunca conseguir... Eu tinha medo de não acertar, eu tinha medo de errar novamente, de quebrar novamente, de não agradar você, de não... Eu tinha medo de frustrar minha família, eu tinha medo de me frustrar, de não dar orgulho pra ninguém. Nossa, tantas inseguranças, tantos medos, tantas dificuldades. E eu duvidava do meu potencial o tempo todo, eu duvidava da minha voz, se eu era capaz, se a minha voz era bonita, se eu servia pra aquilo. Você achava que
1: não, não era locutora, né?
0: Gente... <risos> Eu não deixei colocar o nome locutora, a palavra locutora do lado do meu nome durante uns seis meses, demorou pra eu admitir o locutora. O meu site era nadia.com.br
1: tenho até hoje. Não queria, não mas queria não sou locutora não sou, eu sou publicitária, eu sou publicitária
0: <risos> e não, cara do céu que preconceito que eu tinha com isso com o mercado, e não era um preconceito, eu não acreditava em mim e era um medo que me paralisava porque eu achava que eu não ia conseguir e eu ficava dando desculpa pra mim mesma entendeu? Eu já sabia e aí gente, é, isso paralisa né, então eu tive muitas dúvidas, eu tive muitos desafios olha, eu tive desafio até de do meu corpo, da minha beleza de mim mesmo, de aparecer na câmera eu não conseguia gravar antigamente eu tinha muita dificuldade com isso eu não, gente, eu não conseguia fazer isso aqui de jeito nenhum eu demorava cinco horas para gravar um minuto. Imagina quase uma hora. Você é louco. Isso aqui para mim era uma coisa impossível de acontecer. Então, eu fui passinho, passinho de formiguinha. Eu fui vencendo cada obstáculo de cada vez. E fui superando os meus medos e as minhas dificuldades. Porque foram muitos. E você muitos. tem
1: mais alguns exemplos, assim, de <risos> empreendedores que inspiram você?
0: Ah, eu acho que meu pai, né, em primeiro lugar. Sem chorar. Meu irmão também é empreendedor. Tem um espírito empreendedor ali que Sim, vem da, vem da família, né? Seu irmão é, você é muito igualzinho seu pai. <risos> é uma miniatura, né? Uhum. É a miniatura do meu pai. O que mais? Eu acho que tem várias pessoas. Você é um cara que eu admiro demais. É super empreendedor. Super. Acho que você é o cara mais empreendedor que eu conheço. O Alan, que é nosso amigo. Uhum. Enfim, tem algumas pessoas que me inspiram bastante. E na vida... Eu gosto muito de algumas pessoas, como o Érico Rocha. Eu, eu sou muito fã do Érico Rocha. Eu acho que ele é um cara que é um exemplo de empreendedorismo. Tem outras pessoas aí. Flávio Augusto. O Flávio Augusto. Mas eu gosto de mulheres. Uhum. Cristina Arcângeli, desde a adolescência. Eu sempre fui apaixonada por ela. Uhum. Porque ela já tinha uma empresa de produtos importados na época. Uma marca de, de produtos. E eu era fanática por ela. Eu achava ela a pessoa mais bem sucedida do universo. E tem alguns publicitários que eu admiro, como o Nizanguanais, enfim, o Washington Oliveto, coisas da, das antigas aí. Da publicidade. Da publicidade, né? que, uhum. como eu formei em publicidade, eu admiro muito. Mas, no nosso meio de locução, eu admiro vários colegas que são empreendedores. Hoje eu vou entrevistar um, eu não sei quando você está assistindo isso, mas hoje eu falo com o Daniel da numa live. É um menino que de um ano para o outro empreendeu tanto, cresceu tanto na carreira, que eu realmente admiro, sabe? Sim. E é, um, é, é um garoto, uhum. é um garoto. E tem a, vários colegas. Então, a semana que vem, eu não sei quando você está vendo isso, mas eu vou entrevistar várias pessoas, a gente vai ter umas lives bem legais para falar de empreendedorismo ah, na locução.
1: Lembrando, semana que vem a gente tem um evento... Não sei se hoje, você... Hoje, dia 13 de março. É, Hoje é... 13 de março. 13 de março.
0: É do dia 16 ao do dia 22. dia 16
1: 22. ao dia 22 Isso. de março. A gente tem a semana... Monetizando, Monetizando a voz. Monetizando a voz.
0: É, moçada.
1: Então, é uma semana aí com aulas, vídeos... Dicas. Sobre o mercado de voz, né? Pra você que tá querendo conhecer mais desse mercado. É, e
0: que já iniciou e quer ir pro próximo nível também, né? Sim. Então, é... Fiquem ligados. Se
1: você já tá assistindo esse vídeo em uma outra data, vai lá no perfil da Nadia, sempre mesmo. vai ter um link lá para você se cadastrar pra a próxima. E vai ter próxima, sempre material, sempre exatamente. Lançando mais aulas e vai mais. Vai ter sempre
0: material, você conteúdo. pode entrar na lista de espera, né, para participar. Enfim, vai no perfil e se você não seguiu ainda, faz favor de seguir, hein, pelo amor de Deus.
1: Essas pessoas que você citou aí, por que que elas se impactam você? Elas
0: me impactam porque elas não desistiram. É a primeira coisa. Eu penso que elas acreditaram nelas e ninguém conseguiu dissuadi-las.
1: Eu é. penso assim, se você conversar com cada uma desses empreendedores que você citou, cada um, pode ser seu irmão, seu pai, pode ser uma dessas famosas, um desses caras grandes eles vão ter alguma história com certeza. de fracasso, com certeza. de obstáculo, com né? certeza.
0: de dúvida. E vão ter uma história de superação, porque não desistiram. Eu Exatamente. acho que é um ponto. E mais uma coisa, que eu acho que é uma característica comum de todos eles, se a gente for perguntar. Eles amam o que fazem. Sim. Eles falam com amor daquilo que eles fazem. Né? eles gostam, eles ficam falando por horas daquele assunto uhum. e não tem, é um amor, então eu acho que o empreendedorismo tá em você gostar do que você faz né? o amor pelo que você tá fazendo qualquer coisa que seja se você tá lá é, fazendo um frango para vender assado e tá temperando o frango com aquele amor com aquele coração, o seu frango vai ficar até mais gostoso e é isso gente o empreendedorismo tá nesses pequenos detalhes é você não desistir é você ter garra, é você acreditar em você. E é você gostar do que você faz, fazer o que você gosta.
1: Eu lembro que quando eu era criança, eu não lembro a idade, mas eu devia ter, sei lá, sete, seis, sete anos. Meu pai me levou pra vender frango na feira. Olha aí. Cara, isso eu não me esqueço, Olha assim. Aí. Mas não por vender, mas por, por ir na feira e ficar do outro lado. Uhum. Tipo, e você, e aí que que eu fazia? Eu embalava os frangos, que hum, já tava ajudava. pronto para entregar para a ah, pessoa que comprou. Que bonitinho. E aí eu acompanhava isso. E não foi uma só vez, foi várias vezes uhum. assim. Foi numa época que tava difícil, Mas né? planta a
0: sementinha na gente, Cara, né? Cara, eu
1: lembro que não eu não, eu não sei dizer em época, assim, certinho. Mas, pouco tempo depois, eu, eu vendi picolé escondido. <risos> e lá a gente mora numa cidade pequena, assim. Uhum, você, morava numa cidade né? pequena. Eu só sei que eu saí da casa da minha mãe... Peguei o carrinho de picolé, que era, tipo assim, na esquina... E escondido, porque seu pai não queria. Não, escondido, sem ninguém saber. <risos> o povo tava, tipo assim, na casa da minha avó, que era uns 4km de uhum. distância. Pois eu fui de manhã, vendi picolé. Quando foi de tarde, eu fui com o carrinho de picolé na casa da minha avó. Cheguei lá, pensa a cara de todo mundo, eu com tudo, tudo sujo,
0: sujo. <risos> vendendo picolé. Vendendo
1: picolé. Cara. É isso, gente,
0: tá vendo? Ó, o pai, mesmo sem saber, já tinha plantado uma sementinha sim, sim. de empreendedorismo nele, e é lógico que ele vendia picolé pra chupar os picolés, gente, não, eu conheço a claro, peça. Né? Eu conheço a peça, mas <risos> é uma história que, da, da sementinha que foi plantada, e sim. isso aí, se você não podar, e você vai ser. Não Sim. tem o que fazer. Porque depois que pica a gente esse negócio... Não. Pois, tchau. Não tem jeito.
1: E assim, a barreira pra você começar, falando agora de voz, né? Ela é muito pequena. É, do se que, formos comparar. Se a gente for comparar com qualquer outro... Outra profissão. De Por sabe? exemplo,
0: ser engenheiro, construir uma casa, fazer um barco, construir. Um... Ah, pilotar um avião, meu Deus, gente. Carregar Porque, 300 pessoas num assim, avião. Ó,
1: é serviço, né? Exato. Você não tá, tipo, igual a loja. A gente fica pensando, né? Quando a, gente, quando a gente foi montar o estúdio de novo, né? Quando a gente decidiu montar, a gente pensou, amor, você não vai precisar comprar o perfume, esperar chegar, pagar. Pagar o Para depois vender. Posto vender fiado, correu o risco de a pessoa não, não pagar, receber. porque a gente veio do interior. O interior é normal fazer isso. Você vende na notinha em 30 gente, dias. gente, não
0: façam isso. Né?
1: Eu tenho notinhas até hoje. Hoje em dia, tem cartão. Todo mundo passa cartão e tal, mas é. naquela época não era assim. aprenda a mundo falar que tinha não para notinha. É. E a voz, você vende um serviço. Você, é. você presta um serviço, Exatamente. na verdade. Você, então...
0: É, você vende o direito de uso da sua voz. Então é uma é um, prestação é uma, de uma, serviço. É um
1: pagamento limpo que entra, cara. Uhum. Isso... É, é muito bom. Quando a gente pensou assim, cara, imagina se a gente começar a faturar, se a gente tiver um filho, a gente vai estar tá trabalhando é, em casa, É, eu vou poder lembra? cuidar
0: do bebê, lembra? Cara, é, é, a gente pensou é uma bem profissão nisso. bem bacana, é uma hum, profissão legal. que, Possibilita várias que
1: realmente é...
0: me faz muito
1: feliz. Exatamente, <risos> dá muito prazer de ver hoje a Nádia é, do jeito que tá, inspirando outras pessoas, ensinando outras pessoas. A gente ah, é teve hoje né, um aluno. É muito grato. Aluna, Ai, gente, um hoje eu tive uma última notícia
0: tão boa. Dando uma notícia. É, a minha nossa. aluna falando que conseguiu cobrar um valor muito mais alto do que ela cobrava. Gente. Ah, yes! É, é uma sensação de missão cumprida que vocês não têm ideia do que, que é.
1: E outra coisa eu sei quando a Nádia, quando a gente começou, quando a Nádia começou, né, que a gente fez o curso junto, a mentoria do Ricardo junto na uhum. época. E quando a gente começou, a gente tinha uma meta. E a Nádia começou cobrando, se eu não me engano, posso falar aqui, não tem problema Pra quem nenhum. não
0: sabe, não, pra quem não sabe, a gente fez uma mentoria, quando a gente mudou pra Florianópolis, pra entrar no mercado nacional. A gente é. fez um, um curso com uma se pessoa. Se você quer saber mais,
1: acesse o podcast é, 001. 001, que conta um pouco a história. Aí, essa menina, a aluna nossa, ela começou, ela já é locutora de rádio e tal, e faz trabalhos muito baratos. Uhum. Não vou falar o valor aqui, né? Pra, pra não ser muito chato também. Mas uhum. assim, ela começou cobrando... No primeiro trabalho, hoje, ela fechou o primeiro trabalho depois do curso, né? Fazendo o curso. Uhum. Que ela cobrou o dobro do que a Nádia cobrou quando ela quando começou. Quando eu comecei. Ela já começou num outro
0: patamar do que quando eu comecei. Ou seja, gente, quem que segura essa cara, pessoa? isso
1: é muito legal, Eu tô legal, muito feliz. Cara. Eu estou é muito, muito feliz. Massa.
0: E não, isso vão ser várias pessoas, né? Deus ajude, Deus abençoe, Deus me abençoe que eu consiga fazer isso
1: com várias pessoas. E essa coisa de ver... Porque eu, assim, eu fico de fora... Observando, e eu, eu ver a Nádia, a felicidade da Nádia, com a felicidade da Luna, isso é muito legal, cara. Ah,
0: gente, mas é, não tem coisa mais gratificante do que você poder passar conhecimento para alguém, aprender no processo, Sim. conhecer pessoas e poder transformar a vida das pessoas. E você poder ver que a pessoa tá evoluindo de A para B, porque você pode somar. Isso não, e eu aprendi com ela, e ela aprendeu comigo, a gente aprendeu um com o outro, né? Uhum. Então, no processo cara, não tem uma coisa mais fantástica. É muito, muito bom. É muito gratificante.
1: E é isso, né? O conteúdo de hoje sobre vestir a camisa e ir pra cima não dá desculpa fazer acontecer porque esse espírito tá aí dentro de você. Com, Com certeza. certeza. É só você procurar. Com certeza.
0: E a mensagem que fica é o seguinte. Sai da sua zona de conforto, Todos nós temos um empreendedor adormecido dentro da gente. Então, busca. O meu empreendedor sauda o seu. E bora pra luta, porque dias de glória virão. Eu não sei de onde que eu tirei isso agora, que eu fiquei <risos> filosófica pra caramba.
1: É isso aí. É ó. isso
0: aí, gente. Muito obrigada. Olha, quem não seguiu, segue. Quem não comentou, comenta. Quem não compartilhou, compartilha. Cita o um amigo, passa pro amigo. Passa pra quem tá precisando trazer o empreendedor pra fora. E eu aguardo você no próximo podcast. Um beijo. Até lá.
1: Antes de mandar um beijo ah. e falar até lá, quero mandar um recadinho aqui. Hoje a gente gra gravou o próximo conteúdo denso Verdade. que a gente vai publicar. Então fica ligado aí nas Posso redes contar? sociais. Não.
0: Ah, deixa eu contar. <risos>
1: Conta, eu vai. vou dar um
0: spoiler. Gente, é um outro podcast... Para Só fala o nome. É um, não vou falar o nome. Eu vou falar que é um outro podcast <risos> para locutores iniciantes que vai responder perguntas de locutores iniciantes.
1: É e é isso. Esse podcast aqui é mais de in inspirar você, mover é. você, cutucar você para as oportunidades... Cutucar a onça
0: com vara curta.
1: É, para as oportunidades do mundo da voz. Nesse outro podcast, a gente vai mais... Dentro do assunto, mais mão na massa. Vou responder né? perguntas
0: de vocês. É isso aí. Então, ó, fiquem ligados. Se vocês quiserem perguntar, o outro podcast é pra vocês. É isso aí. Tamo junto. junto.
1: Até o próximo episódio. 008 vem aí. Um abraço.
0: Com gás total. Um beijo. Te espero lá. E compartilha, né, gente? Por favor.
1: Beijão. Tchau, tchau. <risos> Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meninos e meninas, estamos chegando no podcast mais gostoso do Brasil! Como que é, amor? Amor, tem um pelo assim, ó. Vem aqui, deixa eu tirar. <risos>